0: Abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12. Vamos a leer el verso 51. Dice la palabra del Señor. Y en aquel mismo día, ¿en aquel qué? Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén. Y amén, cuantos dicen amén Levante su mano derecha Y dígale Señor Hoy levanto Una oración profética Delante de ti Este es el día El día de los días En el cual Tú vas a sacar Mi vida Mi hogar Y mi descendencia de aquellos Que me esclavizan Tú vas a enderezar Todo camino torcido Tú vas a allanar Todo lo que esté alto Y tú vas a alzar Todo lo que esté llano Y eso lo harás En un mismo día En un mismo día Me librarás en un mismo día me redimirás En un mismo día me restaurarás Y en un mismo día me restituirás Por medio, diga por medio de tus ejércitos Por medio del príncipe del ejército de Dios Que va adelante y tras de él todo un ejército celestial que ha sido activado, levantado en el segundo cielo para pelear todas, todas mis batallas en el nombre de Jesús, amén y amén dele fuerte ese aplauso al Señor En la palabra cuando la leo siempre veo como Dios sigue haciendo maravillas Lo hizo en la antigüedad, lo está haciendo en este tiempo Y lo seguirá haciendo en los días postreros ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios siempre ha anhelado en su corazón El poder transformar vidas, el poder que... Transformar vidas y al transformar vidas también transforma hogares Y al transformar hogares también transforma familias Y al transformar familias también transforma descendencias ¿Cuántos dicen amén? Por esto ese es un tiempo en el cual Él ha dicho que hará maravillas Que no han sido hechas en toda la tierra y ha querido comenzar a hacerlas en este pueblo. El problema es que el pueblo no quiere. El problema es que el pueblo sigue en sus religiosidades. El problema es que el pueblo sigue en su religión barata. Por eso tenemos que salir de la religión. Por eso tenemos que salir de la religiosidad. Por eso tenemos que pararnos firmes y tomar acción. ¿Qué tenemos que hacer? Dígalo fuerte, ¿qué tenemos que hacer? Claro, tomar acción, decidirnos, tomar la decisión correcta. Precisamente esta mañana, en la madrugada, cuando me levanté, recibí una carta. ¿Qué recibí? Una carta de una familia de esta iglesia. Aquí la tengo, está en mi correo. Y la persona está aquí con su esposa y con sus hijos. Está sentado ahí. Cuando yo leí esta carta, porque yo le había dicho al Señor, Señor, en vano me has llamado. En vano he sido tu siervo, en vano, a veces me confronto con el Señor y a veces es necesario hacerlo para que Él me confirme Porque muchas veces desfallecemos, muchas veces no sabemos qué hacer, muchas veces estamos en medio de la confusión Y muchas veces estamos en medio de la tristeza y el dolor, entonces yo le pregunté al Señor, Señor me desecharás hasta aquí llegaré y lo que usted escuchó desde el comienzo es lo que Dios ha confirmado, me ha dicho No, tú eres mi siervo, en ti me gloriaré, haré maravillas, haré cosas Pero esta mañana cuando recibo esta carta de verdad comencé, comenzó mi corazón a quebrantarse De ver cómo Dios obra en vidas, en familias, en hogares y en descendientes y de ver cómo Dios lo hace de ver que ni siquiera es por las consejerías que uno da Ni por las palabras que uno le da al pueblo Es porque Él ha decidido Porque Él ¿qué? Dígalo fuerte, porque Él ¿qué? Ha él ha decidido transformar vidas, hogares y familias Pero vuelvo y repito Él no transforma a cualquiera No él no transforma a los perezosos espirituales Él no transforma a los religiosos Los religiosos se quedarán siendo religiosos Esperando un mover de las aguas de Dios Los religiosos siempre esperarán a que el ángel de Jehová Se meta en el agua, remueva el agua Para poderse meter en el estanque Y recibir la sanidad Esos son los religiosos por eso Jesús al paralítico lo queda mirando Cuando el paralítico le narra Cómo quería él ser sano Por las mismas costumbres de todos los demás Y ahí estamos enfras enfrascados nosotros los cristianos religiosos Que estamos esperando tal vez Un mover de un viento Que estamos esperando tal vez la visión de un hombre Que estamos esperando tal vez Un viento recio que sople Del norte o del sur o del oriente O del occidente Que estamos esperando a que venga un hombre Para que nos dé respuesta Yo te quiero decir algo Dios da respuesta y las más grandes Respuestas que Dios te da Lo da a través de su palabra Lo da a través de qué. De su palabra y yo veo cómo esta familia ha sido restaurada en todas las áreas de su vida Y veo cómo este varón con una esposa que a lo mejor tampoco creía Como Dios en ellos hizo maravillas y está haciendo maravillas Entonces yo me puse a pensar si Dios lo hizo en él por qué no lo va a poder hacer en mí Si Dios lo ha hecho en muchas familias aquí en esta congregación ¿Por qué no lo va a hacer en mí? Si lo ha hecho en muchos que ni siquiera vienen a esta congregación que me escriben Porque van a otros lados, escuchan las charlas, escuchan la emisora Y dicen pastor desde que comencé a escuchar las charlas He tomado decisiones y Dios ha hecho ¿Por qué no lo va a poder hacer en mí? ¿Por qué no lo va a poder hacer en usted? Que hoy se sienta en esa silla tal vez esperando alguna respuesta Pero vuelvo y repito para que todo esto ocurra tenemos que accionar, tenemos que qué? accionar Por ejemplo yo he contado la historia de una familia que está aquí también De un varón que tenía una enfermedad, una enfermedad en la cual tenía que consumir medicamentos toda su vida Esa es la enfermedad del de azúcar, esa enfermedad que se llama diabetes, esa enfermedad que está atacando vidas que no solamente está atacando hombres y mujeres adultas, sino que ahora se ha ensañado con hijos, con niños, con jovencitos, con el único propósito de destruirles la vida, con el único propósito que al final tienen que quitarles los dedos de los pies, los pies, hasta la rodilla y luego toda la pierna, como lo vi en un varón. Estaba enterito cuando lo conocí, al cabo de unos años ya no tenía las dos piernas. Y yacía en una silla de ruedas Empujado por otras personas Y yo digo siempre Dios mío Porque el ser humano Tiene que llegar hasta el extremo Para darse cuenta Para ir a Dios Cuando este varón vino A pedir consejería Me contó su historia Y me contó su enfermedad Inmediatamente le dije Tu, tu enfermedad es por lo que hay en tu corazón Tu enfermedad es por lo que qué Claro por lo que hay en tu corazón por ese odio y ese rencor que le cargas a tu papá Comienza pues a restaurar tu relación con tu papá Al principio se veía como Como yo no lo puedo hacer Como yo no lo puedo hacer Como yo no lo puedo hacer No, yo no lo puedo hacer Dios tuvo que hacer algo terrible en la vida del papá de él Para que él se pudiera acercar a él Y restaurar su relación con él Tuvieron que hacer una operación de corazón abierto a este papá y él tuvo que ir a visitarlo en una clínica Y allí comenzó lo que nosotros hemos llamado restauración El volver el corazón de los padres a los hijos Y el volver el corazón de los hijos a los padres Pero eso no quedó solamente en un perdón Eso no quedó solamente en un lloriqueo barato ¿Qué es lo que a la postre nosotros anhelamos Que haya un lloriqueo que haya un llanto, que se manifieste algo a través de las emociones Dios no quiere eso, Dios quiere resultados, ¿Qué quiere Dios Claro Dios quiere resultados y mostrar el resultado para que muchos más crean Y para que muchos más vengan a sus pies Y para que muchos más crean en los milagros y prodigios que Él puede hacer a un pueblo ¿Cuántos dicen amén? No se quedó solamente en el lloriqueo No se quedó solamente en el perdón Fue más allá Y ahora vemos a un varón Que tomaba muchos medicamentos Con los medicamentos reducidos al mínimo Donde la misma doctora que lo atiende Dijo esto no lo puedo creer Esto es imposible Y no solo quedó en la sanidad de la enfermedad También el Señor fue tras su hermana el Señor fue tras su qué, tras su hermana Porque el mismo odio que él sentía por su papá La hermana de él también sentía por su papá lo mismo ¿Y cómo está la hermana? Y se lo digo así de frente, llevada del bulto ¿Cómo está la hermana? La hermana. La hermana. La hermana. Vuelta una etcétera por la misma causa Pero Dios está trabajando porque Dios no descansa hasta ver a su pueblo El que Él ha llamado Completamente restaurado Y completamente restituido Por medio de su ejército ¿Por medio de qué? Dígalo fuerte ¿Por medio de qué? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces tal vez muchas cosas en tu vida, tu hogar y tu familia no te han salido bien Pero ese es el tiempo de colocar todo delante del Señor Porque Él es capaz de hacer de nuevo todas las cosas Porque Él extiende su misericordia Porque sus misericordias son nuevas cada mañana Porque los errores, la torpeza, las malas decisiones y las caídas no son el final de tu vida. Las caídas no son qué. Dígalo fuerte, las caídas no son qué. No son el final de tu vida. Mire, yo siempre pongo el ejemplo de Génesis en el capítulo primero, que es tal vez como están muchas vidas, muchos hogares y muchas familias, desordenadas y vacías. Muchos hogares, muchas familias y muchas descendencias hoy están desordenadas. Como estaba en el Génesis. Tal vez el Génesis es el comienzo de lo que va a suceder en tu vida hoy. Tal vez hoy comienza un Génesis en tu vida. Tal vez hoy comienza un qué. Dígalo fuerte, comienza un qué. Un Génesis cargado de propósito. Un Génesis cargado de bendición. Un génesis cargado de restauración Un génesis cargado de restitución Y es ahí donde usted se tiene que agarrar De esa promesa que Dios un día le dio a la tierra Y la cumplió ¿Qué hizo Dios con la tierra? Dígalo fuerte ¿Qué hizo Dios con la tierra? Cumplió su palabra, la restituyó, la restauró Porque definitivamente la tierra estaba desordenada y vacía ¿Y con qué lo hizo? si no fue con el verbo. ¿Con qué lo hizo? Sí. Claro, con el verbo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿A través de quién? Sí. Del Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, que le informaba a Dios cuán desordenada y cuán oscura estaba la tierra. Si hoy nosotros nos colocamos delante de Dios, si hoy clamamos al Espíritu de Dios, si hoy pronunciamos la palabra que Dios nos ha entregado Si hoy las promesas de Dios salen a flor de piel de tu boca Déjeme decirle algo Dios hará cosas grandes en medio de tu vida, tu hogar y tu familia Y así como me escribió este varón Él lo dijo, dijo pastor porque se cumplió en mi vida lo que está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni subió a mi corazón Son las que Dios preparó Para mi vida, para mi hogar Y para mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Pero tienes que entender algo Dios no es un Dios de desorden Dios es un Dios de orden Dios es un Dios de qué? Dígalo fuerte, Dios es un Dios de qué El enemigo sí genera desórdenes en nuestras vidas Genera caos y genera confusión Por eso si en tu vida hay caos y confusión Es porque el enemigo está ahí Tratando de desordenar todo lo que Dios quiere ordenar ¿Cuántos dicen amén? amén. Todo lo que es lejos de Dios es desorden Y todo lo que está cerca de Dios Es porque Dios lo ha querido ordenar Así de fácil es Si tú te alejas de Dios Tu vida será un completo desorden Pero si tú te acercas a Dios Dios comenzará a ordenar ¿Comenzará a qué? A ordenar. a ordenar Y aunque a ti te parezca Inverosímil, increíble Dios en un mismo día Comenzará a ordenar Y a enderezar todo lo que está desordenado Y todo lo que está torcido En medio de tu vida, tu hogar y tu familia ¿Cuántos dicen amén? amén? Dios nos da una segunda oportunidad Para que tomemos la decisión correcta Dios quiere ordenar tu vida espiritual Emocional, sexual, económica y física Yo les quiero leer algo Que está en el libro de Proverbios Que encontré, capítulo 24 Desde el verso 30 en adelante Esta palabra tocó mi vida y me hizo reflexionar Quiero que la leas Ya lo tiene Quiere que lo leas con atención Para que hoy tomes decisiones ¿Qué tienes que hacer hoy? Y pararte firme Vamos a dejar la religiosidad aparte Y vamos a pararnos firmes Vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer Está en Proverbios capítulo 24 Desde el verso 30 en adelante no sé si esto es lo que te está pasando a ti Por eso quiero que leas con atención Es más, si te está pasando Qué bueno sería que lo subrayes Y qué bueno sería que hoy Tomaras acciones Para que todo sea transformado Y enderezado en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra Pasé junto al campo del hombre perezoso Pasé junto al campo de quién? Por eso les dije, si el Señor va a seleccionar 300 hombres y 300 mujeres, usted no puede ser perezoso. Porque la palabra dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Entonces aquí hay dos elementos que son importantes que usted mire. Número uno, la pereza. Y cuando hablo de pereza, hablo de la pereza completa. No solamente la pereza física, Sino también la pereza espiritual que hay en muchos de los que están aquí Porque muchos oyen, muchos oyen las, las prédicas, muchos oyen lo que Dios está hablando Pero muy poco toman decisiones correctas Y todo esto que hace que usted se convierta en un hombre perezoso y en un hombre falto de entendimiento por eso nosotros a través de estas charlas Queremos que usted abra sus ojos espirituales Que usted abra sus oídos espirituales Que usted de una vez por todas permita Que Dios quite los velos y las vendas de su vida De su hogar y de su familia ¿Para qué? Para que usted vaya tomando decisiones No puede seguir siendo un hombre o una mujer Falto de entendimiento No puede ser Usted tiene que pararse firme y comenzar a entender muchas cosas En su vida física, en su vida emocional, en su vida económica En su vida espiritual y en su vida sexual Por eso nosotros lo que anhelamos es que usted abra los ojos Y comience a entender y a través del entendimiento que Dios le entrega Usted puede tomar decisiones y pararse firme y comenzar a actuar ¿Cuántos dicen amén? Pero la palabra no queda ahí, dice la palabra Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos ¿Habían crecido qué? Los espinos ¿Qué espinos han crecido en su vida? La ruina, la escasez, la destrucción La religiosidad ha sido tan grande en su vida Que le ha cegado su espíritu Su relación con Dios es tan paupérrimo que usted no es capaz de acercarse a él y que cuando se acerca a él lo hace de una manera religiosa. En eso se ha convertido la iglesia de hoy. Se ha convertido en que todo lo hace a través de rituales y piensa que los rituales son los que lo van a salvar. Ese es el problema de la iglesia Y a la iglesia no le gusta que se le diga la verdad Vienen aquí, levantan sus manos, cantan Pero sus familias, sus hogares y sus descendientes Están destruidos y no hacen nada porque piensan En algún momento Dios hará todo, no Usted se tiene que levantar Usted tiene que ser esforzado y valiente Usted tiene que tomar decisiones Para que Dios comience a obrar Usted tiene que comenzar a arrancar Esos espinos y esos cardos Que hay en medio de su vida De su hogar, de su familia De la tierra que un día Dios le entregó pero lo tiene que hacer usted, usted es el que tiene que tomar las decisiones De llevar a la cruz todo lo que está mal delante de los ojos de Dios Usted es el que tiene que ir hacia el arrepentimiento genuino Y este arrepentimiento genuino hace que se abra la puerta de la gracia de Dios La gracia de Dios no viene porque usted se la gane o porque usted la merezca, no Viene porque usted comienza con un genuino arrepentimiento Ahí comienza su vida espiritual Y déjeme decirle algo Dios está dispuesto a darnos esa oportunidad ¿Y sabe por qué? Porque Él es rico en misericordia, en amor y en gracia Él se complace en la misericordia Está descrita en el libro de Miqueas Capítulo 7 verso 18 Que dice Que Dios como tú que perdona la maldad Y olvida el pecado Del remanente de su heredad No retuvo para siempre Su enojo porque se Deleita en misericordia Se qué Dígalo fuerte se qué Se deleita en misericordia Entonces clame hoy Por misericordia pero déjeme Decirle algo el arrepentimiento es la puerta que usted abre Para degustar de la gracia de Dios Lo dijo el mismo Juan el Bautista Juan el Bautista comenzó el ministerio de Jesús A través del arrepentimiento Por eso dijo arrepentíos Porque el reino de los cielos se ha acercado El reino de los cielos qué. Dígalo fuerte porque el reino de los cielos qué. Entonces ese es el primer paso Si usted quiere hablar de puntos Punto 1, punto dos punto 3, punto 4 El primero de todos Arrepiéntete El arrepentimiento te lleva a ti Al inicio de una verdadera conversión El arrepentimiento te lleva a ti Al inicio de encontrarte De comunicarte De tener comunión Con el que tienes que tener comunión Es el Señor ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente habla de espinos Dice Ortigas habían ya cubierto su faz. ¿Ortigas qué? Usted sabe la característica de una ortiga. Toque la y verá la cipote picazón que le da. Y yo veo aquí a muchos que se la pasan rascándose porque sus vidas están llenas de ortigas. En muchos hogares y en muchas familias, no solamente los espinos han crecido. Sino que también las ortigas han cubierto su faz Y dice la palabra Y su cerca de piedra estaba ya destruida Y su cerca de piedra estaba ya que Eso nos ha pasado No hay protección en la familia Ya no se pueden levantar muros de protección en el hogar Oramos y clamamos y el techo está de bronce Miramos nuestra tierra y la tierra se ha endurecido por causa del hierro que hay en la tierra Se han endurecido los corazones de muchos integrantes del hogar y de la familia Entonces si sí tenemos que tomar acciones, si sí tenemos que permitir que Dios comience a derretir ese cielo de bronce y comience a taladrar esa tierra que está de hierro Para que comiencen a fluir todas las bendiciones Que Dios ha preparado para este pueblo Para su remanente ¿Cuántos dicen amén? amén? Hay muchos que tienen muros caídos Hay muchos en los cuales la protección de Dios ya no está Hay muchos que se apartaron de Él Y han tratado de buscarlo en su propia fuerza Mas yo te digo a ti si no te acercas a Dios Con un genuino arrepentimiento Vuelvo y te repito Vas a perder el tiempo Todo va a seguir igual No va a pasar nada en tu vida Tu hogar seguirá igual Tu familia seguirá igual Y lo peor de todo Es que tu descendencia Pagará los platos rotos de todo lo que hiciste mal En medio de tu tierra y en medio de tu hogar Y en medio de tu familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios nos va a dar una nueva oportunidad Dios va a enderezar todos los caminos que están torcidos Dios va a allanar todo aquello que se alzó en orgullo y altivez Dios va a levantar todo aquello que está caído Porque todos y cada uno de nosotros necesitamos una nueva oportunidad Para hacer las cosas correctas delante de los ojos de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor En la palabra, en muchos ejemplos que están acá Muchos ejemplos, el hijo pródigo Por ejemplo quién? el hijo pródigo No voy a narrar la historia porque tal vez usted ya se la sabe Tal vez usted ya se la conoce de Calilla Tal vez en las diferentes iglesias donde usted ha asistido Han puesto de ejemplo el hijo pródigo para que usted vuelva a Dios Pero yo le quiero decir algo Yo no le voy a dar el ejemplo del hijo pródigo yo le voy a dar el ejemplo de lo que sucedió con él Después de que él tomó la decisión Lo que sucedió con el hijo pródigo Después de que él se levantó ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se levantó, le dio la espalda A lo que antes le daba el frente al mundo Hizo un giro de 180 grados Y dice la palabra que miró Y vio lo que estaba pasando en la casa de su padre Totalmente contrario a lo que estaba pasando en su vida y esto a usted le tiene que quedar claro El hijo pródigo no es una historieta más, el hijo pródigo tal vez es lo que a usted le ha sucedido durante todo este tiempo Cuando le ha dado la espalda a Dios, cuando ha convertido el cristianismo en su religión barata cuando ha convertido su cristianismo En una religiosidad barata Y no ha querido pararse firme Y anda como la veleta Anda como el tamo que lleva el viento Y no ha querido tomar decisiones Mas hoy va a tener que tomar Decisiones aún mayores De las que tomó el hijo pródigo Mire, le voy a decir Al hijo pródigo Dios le dio Nuevas oportunidades Y lo que hizo en él Es que le colocó unos zapatos nuevos que le colocó claro para que enderezara su camino ay pastor yo pensé que era para que se viera bonito porque eso es lo que piensa el cristiano barato es que me dio el anillo cómo me veo de bonito con un anillo nuevo cómo me veo de bonito con una capa nueva cómo me veo de bonito con unos zapatos nuevos ay qué bueno que me hayan peluqueado ¡Ay qué bueno que me hayan abrazado! Y ahí se quedan conceptos baratos del cristianismo El hijo pródigo se levantó El hijo pródigo hizo un giro El hijo pródigo tomó una decisión Y a él se le colocó zapatos nuevos ¿Para qué? Para que enderezara el camino Tal vez esos zapatos eran zapatos no tuerces Zapatos ¿Qué? Dígalo fuerte zapatos ¿Qué? No tuerce de eso que nos colocaban cuando éramos niños En vez de colocarnos prótesis en las caderas Nos colocaban unos zapatos que se llamaban zapatos no tuerce Para que camináramos rectos, para que camináramos que rectos Y yo le quiero decir algo, no era fácil porque eran unos zapatos pesados Tenían una, unas incrustaciones de metal en sus suelas No permitían que los pies se torcieran Y dolían los tobillos, las rodillas Dolía la coyuntura que pega el muslo de la cadera Dolía, era terrible cuando uno se quitaba en las tardes Esos zapatos y lo obligaban a llevarlos al colegio a que corriéramos con esos zapatos Con el único fin de que usted no caminara Como chencha De que usted no caminara como qué? Sí. Dígalo fuerte como quién? Sí. Como chencha con las patas abiertas O con las rodillas Torcidas Y esto no le gusta al cristiano Al cristiano esto le parece escandaloso Pero lo teníamos que usar Hoy Dios también quiere seguir colocando esos zapatos En vez de colocar prótesis En vez de colocar prótesis En las caderas Qué bueno es comenzar a usar estos zapatos no tuerce Para que usted tome la decisión De que su camino, su propósito y su destino Sea enderezado Y con Él su vida, su hogar y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Nos sacó de medio del sieno de los cerdos Eso fue lo que hizo con el hijo pródigo Él tomó la decisión pero Dios lo sacó de medio del sieno de los cerdos En el cual muchos de nosotros nos hemos revolcado Esa es la verdad del hijo pródigo La historia del hijo pródigo no es una historia bonita Es una historia terrible en la cual cuando usted tome la decisión Usted no se va a seguir revolcando como los cerdos ni volviendo al vómito como los perros Porque usted va a tomar la decisión De que él comience a enderezar Todo lo torcido ¿Cuántos dicen amén? amén? Lo que hizo el Señor con el hijo pródigo Fue arrancarlo de la hambruna Fue arrancarlo de la fiesta del pecado De arrancarlo de la diversión De la pornografía De la lujuria De la lascivia De la vagabundería De la fornicación ¿O es que no lo entiende. ¿A dónde se fue el hijo pródigo? Dice la palabra, al malgastar su dinero con las prostitutas y de allá lo sacó el Señor. El problema es que nos han suavizado la historia del hijo pródigo. Pero déjeme decirle algo, esto no se puede suavizar. Usted tiene que entender del lodo donde el Dios lo puede sacar si usted toma la decisión. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la gran pregunta. ¿Será que tú dejas, si tú dejas todas estas cosas ¿Hay alguna bienvenida para ti? Entonces yo te digo Sin importar lo que hayamos hecho Podemos escuchar al Padre decir Solamente regresa, yo te estoy esperando Solamente regresa, mi amor es inquebrantable Tú siempre serás bienvenido Regresa a casa Hay suficiente pan en la mesa Suficiente para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y les estoy hablando de una historia que sucedió en el Nuevo Testamento. Porque alguien me preguntó, pastor, ¿a usted por qué le gusta siempre narrar las historias del Antiguo? Pues aquí les narro una del Nuevo. Para que usted vea que es lo mismo Para que usted vea que Dios no cambia Para que usted vea que Dios siempre Tiene el mismo carácter Él no es voluble Él no cambia hoy porque sí mañana porque no No, Él sigue siendo El mismo ayer Hoy Y lo seguirá siendo mañana Cuando dicen amén Por ejemplo Una historia que a mí me gusta Personalmente me gusta La historia de Abraham Pero no me quedo en Abraham Continúo hasta el pueblo de Israel En tierra de Egipto ¿Por qué? Porque lo que Dios le dijo a Abraham Se lo cumplió En tierra de Egipto Y lo que Dios le dijo a Abraham Se lo cumplió con Josué Y lo que Dios le dijo a Abraham Se lo cumplió al pueblo Hasta hoy, hasta cuándo Asómense, vaya al mapa a dónde tiene que ir y ahí verá que esa promesa que Dios le dio a Abraham miles y miles y miles y miles y miles de años atrás se lo cumplió hasta hoy. Y la misma pregunta que yo le he hecho a Dios, si se lo cumpliste a Abraham. ¿Por qué no me lo vas a cumplir a mí? Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrepienta De hacer todo lo que ha dicho que va a hacer ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios ha prometido restaurar y restituir este pueblo Yo le quiero decir algo Dios lo cumplirá en cada uno de aquellos que están en este lugar Y que han creído y que se ponen en pie Y que se ponen firme en todo lo que Dios ha dicho Para cumplirlo en medio de nuestras vidas Casa, hogar, familia y descendencia cuando dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, ¿por qué me impacta Abraham? Porque Dios le dice A través de ti y de tu simiente Muchas familias serán bendecidas Muchas familias, ¿qué? Amén. ¡Qué tremendo! Entonces yo me agarro ahí Porque si a través de la simiente de Abraham Siendo yo parte de su simiente Descendiente de su simiente También van a bendecir mi vida Mi hogar y mi familia y mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Se acabó el lío ¿Qué hizo con Abraham? Pues lo sacó de Ur de los caldeos Por el mismo camino por donde salió salían y entraban muchos Era un camino obligado para las diferentes actividades comerciales, económicas y sociales La gran diferencia era que Abraham iba con una promesa encima Abraham iba con un propósito encima Abraham iba con un destino encima Eso fue lo que lo diferenció a él De todos los que entraban y salían por ese camino por eso los grandes teólogos dicen, Abraham se le llamó hebreo porque él fue el único que fue capaz de atravesar el río y darle la espalda a la maldad a los dioses ajenos. Fue el único capaz de creer en el que tenía que creer, fue el único capaz de creer en el único Dios verdadero. Creador de los cielos y de la tierra Eso fue lo que lo diferenció a Él De todos aquellos que salían de ese mismo lugar Para hacer sus actividades sociales, económicas Eso fue lo que lo diferenció Y eso es lo que nos tiene que diferenciar a nosotros de los demás El solo hecho de creer en el que tenemos que creer Solo hecho de creer en el sacrificio de aquel que el Padre envió Para que a través de ese sacrificio nosotros obtuviésemos la libertad que tanto anhelamos Eso es lo que nos diferencia a nosotros, a nosotros nos diferencia de los demás Que creemos en el que tenemos que creer, en aquel que es capaz de hacer todas las cosas en medio de nosotros, en, acá, en aquel que es capaz de cumplir todas las promesas que nos ha entregado, en aquel en el cual creyó un día Abraham. Y que a pesar de todas las circunstancias, que a pesar de qué, de todas las circunstancias, creyó de esperanza en contraesperanza. Y si Abraham creyó... Hoy debemos tomar la decisión de creer, debemos tomar la decisión de qué, de creer De que si Él en este tiempo nos ha dicho que nosotros vamos a ser edificados De que nosotros somos real sacerdocio, de que nosotros somos pueblo adquirido por Dios De que nosotros somos los que tenemos que llevar en nuestra frente todo lo que el Señor hizo para que otros crean De que nosotros podemos ser Capaces de mostrar las virtudes De aquel que nos sacó De las tinieblas a su luz Admirable cuando dicen amén Ese es el pueblo que Dios Está buscando ese Real sacerdocio Dios está buscando que usted se levante como sacerdote y como profeta Para comenzar a pronunciar su palabra y a través de su palabra El poder hacer cosas grandes a través de las promesas Que nos ha dado aquí en su palabra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué hizo el Señor con Abraham? Le dio una promesa y esa promesa está escrita en el libro de Génesis capítulo 15, quiero que lo mire en el verso 13, esa palabra quebrantó mi vida. Esta palabra está acompañada de tres palabras, la cual está ahí escrita que dice Ten por cierto. ¿Cómo dice la palabra? Ten por cierto. Ten por cierto. Y el Señor me lo, me lo repetía en todo momento, me decía Ten por cierto que te libraré, ten por cierto que te bendeciré. Ten por cierto que te restauraré Ten por cierto que te restituiré Ten por cierto, ¿cómo le dijo? Ten por, Ten por cierto Tienes que tener fe para creer Ten por cierto es la afirmación más grande que debemos tener de nuestra fe La certeza de lo que yo espero La convicción de que lo que yo creo Aunque no se ve se hará realidad ¿Cuántos dicen amén? amén? Ese es ten por cierto Por eso le dice Ten por cierto que tu descendencia Morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida Cuatrocientos años Ten por cierto también Que a la nación a la cual servirán Juzgaré yo Ten por cierto Que después de esto Saldrán con gran riqueza Ten por cierto Ten por cierto Que si has venido a este lugar Buscando una respuesta Hoy Dios te está dando La respuesta correcta Para tu vida, tu hogar Y tu descendencia, ¿Cuántos dicen amén, amén. Ten por cierto Y déjeme decirle algo Que todo lo que Dios le dijo a Abraham Dios se lo cumplió ¿Qué hizo Dios? Se lo cumplió Porque para poder llegar a Éxodo capítulo 12 Verso 51 Vamos allá Que es la palabra inicial que Dios pronunció Desde el comienzo Que dice Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel De la tierra de Egipto Por sus ejércitos Déjeme decirle algo Para que eso se pudiera cumplir En el pueblo de Dios Tuvo que ocurrir Escuche bien Un proceso Tuvo que ocurrir un qué? Un proceso que es el que usted no quiere pasar Usted no se quiere levantar para que ese proceso ocurra Y ese proceso está en el libro de Éxodo capítulo 12 Desde el verso primero hasta el verso 2 Dice la palabra del Señor Habló Jehová a Moisés y a Arón en la tierra de Egipto diciendo Este mes os será principio de los meses para vosotros ¿Será este el primero en los meses del año? ¿El primero de los qué? De los meses del año ¡Qué tremendo! ¿Sabe qué es lo primero que Dios quiere hacer en su vida? Cambiar su calendario ¿Qué quiere hacer Dios en su vida? Para poder cambiar su destino y su propósito Por eso Él dijo Este día o será el primero de los meses Sin importar qué día es hoy Déjeme decirle algo el Señor va a cambiarlo todo Va a comenzar algo nuevo sobre su pueblo Es un nuevo comienzo Es un nuevo que ¿Cuántos anhelan ese nuevo comienzo? Denle fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Y déjeme decirle algo No habrá más primogénito en Egipto no habrá más primogénito de los egipcios Que se levanten contra ti Para volverte a esclavizar ¿Cuántos dicen amén? amén. Aún todos los que te esclavizaron Hoy sucumbirán en las profundidades del mar ¿Cuántos dicen amén? amén? Porque no habrá más egipcio que te esclavice No habrá más Egipto que te esclavice Ni a ti, ni a tu hogar ni a tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde tenemos que apuntar Pero vuelvo y te repito algo Para que no haya más primogénito De Egipto que vuelva a esclavizarte Y para que no haya más egipcio Que se levante para esclavizarte Es necesario que te levantes Y salgas de Egipto Creo que no entendieron Porque hay muchos ciegos Y sordos Y te lo voy a volver a repetir para que la gente lo entienda No solamente aquí sino en la radio Dios va a matar a todo primogénito de Egipto Que está en medio de tu vida ¿Cuántos dicen amén? Y Dios no va a permitir Que los egipcios se levanten nuevamente Contra ti para esclavizarte ¿Cuántos dicen amén? Pero tú tienes que tomar una decisión Salir de Egipto ¿Qué tienes que hacer? No por tus fuerzas Sino porque Él está en medio de su pueblo Por los ejércitos de Dios Que se han levantado en el segundo cielo Para sacarte de ese Egipto En el cual estás ¿Cuántos dicen amén? amén. Y eso te va a llevar a la verdadera transformación Y eso va a hacer que tus caminos Sean enderezados por medio del poder de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Levante su mano derecha Y dígale Señor Hoy es el día Hoy es el día En el cual Hago una declaración De lo que está escrito En la palabra de Dios Hoy Es el día Que Dios Ha diseñado Y ha colocado Para que sea El principio de los días El día en el cual Dios Ha tomado la decisión De hacer Cosa grande Y cosa nueva En medio de mi vida En medio de mi hogar Y en medio de mi familia Señor Hoy es el día En el cual No habrá Más primogénito En Egipto que se pueda levantar contra mi vida, contra mi hogar y contra mi familia para esclavizarme. Pero también todos los ejércitos de Egipto sucumbirán, se ahogarán en medio del mar. Todo el ejército de Faraón junto con Faraón. Se ahogarán En las entrañas Del mar Padre Tú lo has dicho Tú lo has dicho Hoy es el día De mi salvación Hoy es el día De mi libertad Por lo tanto Levante su mano y dígale Señor Hoy Quiero tomar La decisión Ahí está Está delante de ti la decisión Está delante de ti la bendición o la maldición Está delante de ti la libertad o la esclavitud Está delante de ti Está delante de ti salir o quedarte Está delante de ti ¿Cuántos quieren vidas transformadas? ¿Cuántos anhelan vidas enderezadas? Hoy es el día Cierra tus ojos y allí donde estás Toma la decisión Dígale Señor Hoy me arrepiento De todo lo que hice mal Hoy quiero Un nuevo propósito Un nuevo destino Delante de tus ojos Señor Hoy quiero Tomar la decisión De salir Del Egipto En el cual estoy De salir de medio del lodo, de salir de medio del cieno, de salir de medio del vómito. Hoy quiero tomar la decisión. Hoy quiero ser esforzado, valiente. Hoy quiero dejar todo temor, estar firmes, porque quiero ver la salvación que el Señor mi Dios hará hoy conmigo, porque los que me esclavizan, diga los que me esclavizan, los que me esclavizan, nunca más para siempre los veré, los que me esclavizan, los que esclavizan mi alma, mi mente, mi corazón, los que esclavizan mi área sexual, Económica y física Lo que esclavizan Mi vida Mi hogar Mi familia Y mi descendencia En las diferentes áreas En las cuales veo Que estoy esclavizado Oprimido Ahora mismo Hago la declaración De lo que está escrito En tu palabra Señor Nunca más veré para siempre a los que me esclavizan, porque el Señor se ha levantado como poderoso gigante y Él pelea por mí, por mi familia, por mi hogar, por mi descendencia, por mi iglesia. Hoy es el día en el cual comenzaré a estar tranquilo Señor hoy marcho, hoy levanto mi vara de autoridad la misma que le entregaste al hijo pródigo hoy Señor extiendo mi mano y todo lo que está enfrente se abre las puertas de la bendición Se abren en mi vida Hoy camino en seco Hoy voy Hacia mi destino Y hacia el propósito De bendición Que tú has preparado para mí Hoy disfruto De las cosas Que ojo no vio Ni oído oyó Y han subido Al corazón de hombre son las que tú tienes preparada para mi vida, para mi hogar y para mi descendencia Hoy declaro lo que está escrito en el libro de Isaías capítulo 55 Donde tú Señor has declarado con tu voz, has declarado con tu propia palabra Tú dices, tú dices, tú dices en tu palabra Que tú harás maravillas en medio de mi vida En medio de mi hogar y en medio de mi familia Señor, tú has inclinado tu oído Tú has inclinado tu oído para escuchar mi clamor. Y tú has declarado, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, porque tus caminos no son mis caminos. Tú has dicho, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que nuestros caminos. Y tus pensamientos, más que mis pensamientos. Señor, Tú lo has declarado en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Ahí has decretado palabra viva para mi vida, para mi hogar y para mi descendencia. Tú dices en Tu Palabra, Tú dices en Tu Palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros, dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Porque nos darás el fin que nosotros esperamos Bendición, sanidad, restauración y restitución Hoy los pensamientos de los que me esclavizan Son derribados Hoy Los propósitos De los que me esclavizan Son derribados En el nombre De Jesús Por lo tanto Hoy me levanto Para salir de Egipto Hoy me levanto Para pasar en seco El mar Que está frente a mí hoy me levanto para declarar que por el ejército de Dios y por el ángel de Dios trae confusión a los que me esclavizan por el ángel de Dios que se coloca a mi retaguardia trae una nube de confusión sobre ellos una nube de confusión sobre ellos y a ellos nunca más los veré. Porque quedarán sepultados en medio del mar. Y nunca más me esclavizarán. Señor te damos gracias. Te damos gracias. Porque este es el día de mi salvación. Y en este mismo día Dios me saca. De la tierra de Egipto Por sus ejércitos Y derriba A todo el ejército A todo el ejército De Faraón En el nombre de Jesús Amén Y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor